0: Passion est sur toutes les lèvres, on recherche notre passion dans la vie. En soirée, on raconte comment on est devenu un passionné de pain maison ou de vélo le dimanche et on compare chez nos enfants leurs nouvelles activités favorites. La passion est partout. Et c'est presque aussi vrai dans notre vie professionnelle. Avec cet impératif qui semble de plus en plus présent, la quête du job qui nous passionne. Ce métier parfait, taillé sur mesure, spécialement pour nous, et dans lequel nous sommes censés complètement nous épanouir. On met parfois du temps à le trouver, quitte à passer par quelques phases professionnelles hasardeuses. Le job idéal dont certains trouvent la vocation dès leur plus tendre enfance et que d'autres découvriront à l'occasion d'une reconversion. Bienvenue dans ce 38e épisode du podcast Into the Job. Dans cet épisode spécial, je vous propose de nous intéresser au sujet ô combien complexe de la passion dans nos métiers. Alors ça peut paraître tout beau, tout rose, avec d'un côté ceux et celles qui s'épanouissent dans leur job qui les passionnent, Et d'un autre côté, ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui, soit s'en contentent, soit s'en bordent les doigts. Mais comme toujours, ce n'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Dans cet épisode, pas d'interview métier, mais une réflexion. Une réflexion que je vous invite à vous approprier et à confronter ensuite avec votre propre vision. Surtout pas de vérité absolue, juste des pistes à questionner. Alors reprenons le fil. Je vous parlais juste avant de reconversion un des premiers sujets que je voulais aborder dans cet épisode et qui semble avoir un, un lien profond avec la quête du métier passion. Alors le fait qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes osent franchir le pas pour changer du tout tout au leur métier n'est clairement pas anodin. Je pense que vous aussi vous observez également une certaine libération de la parole sur le sujet parce qu'on ne compte plus vraiment le nombre de magazines, d'émissions, de livres qui font le portrait de ceux et celles qui ont tout quitté ou presque pour faire leur job de rêve. On fait aussi appel à des coachs qui nous aident à détecter les signes que notre job ne nous convient plus tout à fait et, bien sûr, à trouver celui qui nous correspond vraiment. Ça peut être quitter son métier de trader pour devenir fleuriste ou plaquer le confort d'un job de bureau, par exemple, dans une grande ville, pour se lancer dans l'agriculture bio. Alors, ce ne sont que des exemples. Je peux aussi vous citer ceux de l'article des EcoStarts sur lequel je suis tombée, qui date de juillet 2021. On y retrouve Maxime, qui est passé d'ingénieur chez Bouygues Construction à Skipper. On retrouve également Claire, ancienne consultante chez Ersten Young, un, un énorme cabinet, qui est devenue ébéniste. Ou encore Clara, qui a nouvellement euh, euh, monté une brasserie après avoir travaillé chez Athos. Dans l'article, on peut aussi lire Anaïs Georgelin, qui est la fondatrice de l'entreprise « So Many Ways » qui accompagne les personnes dans leur reconversion professionnelle et qui explique que parmi les 3000 reconvertis que So Many Ways a accompagnés depuis 2016, une personne sur 10, donc une personne sur 10 sur ces 3000, a choisi de se reconvertir en faisant de son hobby, de sa passion, son nouveau job, qui est quand même pas rien. Alors ces, ces reconvertis, c'est un peu les, les nouveaux héros du monde professionnel, puisque on, on les admire, on admire euh, ces, ces courageux, ces courageuses qui ont euh, osé s'écouter et euh, franchir le pas. Et on va pas se mentir, bah, ça donne envie. Euh, et c'est si ça ce qui est bien, c'est qu'en fait ces nombreux portraits de reconvertis vont aider d'autres à sauter le pas à leur tour. C'est un, un vrai cercle vertueux. Euh, d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore et que le sujet de la reconversion vous intéresse, je vous invite à écouter le formidable podcast de Charlotte desrosiers Neutral qui s'intitule « Pourquoi pas moi ?» et qu'elle a également décliné et complété en format livre, si vous préférez, en 2021, euh, livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier ?» donc sur la reconversion. Après, c'est vrai que sur ce sujet de la reconversion, euh, si on prend du recul, ça peut sembler normal sur toute une vie de vouloir se reconvertir euh, puisqu'au bout d'un moment, on peut être euh, lassé ou changer euh, d'envie. Je suis vraiment la première à défendre l'idée qu'on peut avoir envie et même, j'irais jusqu'à dire besoin, de faire plusieurs métiers complètement différents dans notre vie et parfois en même temps. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de s'arrêter un instant sur ce que veut dire, ou du moins sur ce que sous-entend un métier passion. Euh, Pour faire simple, je dirais qu'on parle d'un métier dans lequel on s'épanouit et qu'on aime. En fait, on a tout simplement envie de le faire. On se lève le matin avec de la motivation et un certain engagement. Alors quels sont ces métiers métiers passion Dans l'imaginaire collectif, il y a certains métiers qui se prêtent plus facilement à l'image euh, du métier de passion, on peut penser euh, par exemple au métier de la cuisine, de la pâtisserie, du sport, de la musique, du cinéma, des arts. Euh, mais aussi on peut penser aux métiers dits de vocation, comme ceux de l'enseignement, de la médecine ou du droit. Et on peut penser à des métiers euh, peut-être plus récents et qui euh, ont du sens, euh, alors avec des guillemets, parce que ça ne fait pas forcément sens pour tout le monde, mais en tout cas qui dans lesquels les personnes vont rechercher du sens. Euh, Ça peut être des métiers dans le social ou dans l'écologie, par exemple. Euh, Pour aller plus loin sur ce sujet des métiers passion, et pour en découvrir plein, euh, je vous conseille d'aller jeter une oreille à un autre podcast, celui de Célia Leduc, un podcast qui s'appelle « Ma passion, mon job », et dans lequel elle interroge des professionnels qui ont fait, justement, de leur passion, leur métier, et vous en découvrirez plein d'autres. Alors, je voulais également vous parler d'un article... Euh, sur lequel je suis tombée, un article dans l'édition française de la revue Harvard Business Review, et qui date de 2015, donc ça date un peu, mais euh, le, le, le fond est toujours vrai, je trouve. Euh, cet article s'intéresse à la vocation et à la recherche de notre passion dans le travail, la vocation étant en partie un prolongement de notre passion. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les auteurs définissent la vocation comme quelque chose qui émane de notre identité, et qui n'a rien à voir avec nos diplômes, nos expériences, ou nos compétences accumulées. Et ce n'est ni votre intitulé de poste, ni votre entreprise. Après, je précise que la passion peut venir soit de l'activité en elle-même, par exemple, je suis passionné de cuisine, je vais en faire mon métier, soit de l'entreprise, même si euh, c'est plus rare. Dans le premier cas, je peux vous citer l'épisode 36 du podcast avec François, que j'ai interrogé, et qui est. Donc, François est météorologue, il travaille à Météo France, et il le dit clairement à la fin. Euh, de l'épisode, si ce n'était pas clair, euh, il le dit, c'est un vrai passionné de météo. C'est quelque chose qu'il qui, qui adore depuis qu'il est enfant et euh, c'est une passion qui est devenue un métier. Dans le deuxième cas, celui de l'entreprise, on peut imaginer, par exemple, que vous soyez fan euh, de l'univers Disney. et euh, Si vous êtes fan de Disney, pour vous, travailler pour la marque Disney ou pour un des parcs d'attractions euh, Disneyland, par exemple, ça peut être un vrai rêve. Euh, Voilà, donc c'est deux cas différents. Tout ça peut sembler très logique et pourtant, euh, vous noterez certainement qu'autour de vous, il existe des personnes et certainement un un certain nombre de personnes qui exercent un métier qui est très éloigné de leur propre passion. On peut être par exemple euh, fan de couture à la maison, mais être euh, postier, postière. On peut adorer pâtisser euh, et passer euh, tous ses week-ends à faire euh, euh, la pâtisserie et pourtant être sapeur-pompier. voilà. Et il faut se dire ici qu'on peut préférer ou être à l'aise avec l'idée que la passion est complètement une affaire personnelle euh, et non professionnelle et que l'on s'y épanouit uniquement dans des activités de la sphère intime, on va dire. Donc en résumé, si je reprends, il y a ceux qui se reconvertissent pour enfin faire le métier de leur rêve, il y a ceux qui choisissent leur job de rêve pour l'activité ou pour l'entreprise elle-même, et il y a ceux et celles qui font un métier qui n'a rien à voir avec leur passion première. Et puis forcément, vous allez me dire, euh, il reste ceux et celles qui sont tout simplement à la recherche. À la recherche du métier de leur rêve, voire à la recherche de leur passion tout court. Et faut se l'avouer, c'est pas forcément toujours simple euh, de trouver sa passion. Mais avant de parler de ces personnes-là et de cette quête, euh, je voudrais vous proposer de réfléchir à pourquoi aujourd'hui on parle autant de la passion. En fait, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces mots qui sont un peu à la mode finissent toujours par devenir une certaine forme de pression, sans bien sûr que ce soit euh, forcément conscient. Je me suis souvenu que dans les années euh, 2000, on parlait beaucoup du bonheur. Le bonheur, c'est la quête ultime dans la sphère du développement personnel. Il fallait absolument euh, trouver euh, comment devenir euh, heureux. Aujourd'hui, euh, peut-être qu'on cherche un peu plus ce qui nous passionne. Et ça m'a fait penser au confinement de mars 2020, quand on s'est retrouvé enfermé. Et ben on a eu tout le temps de choisir euh, et de chercher des passions pour occuper nos journées et nos soirées enfermées. Et c'est sûr que si on n'était pas fixé, bah, <rire> il a fallu euh, faire preuve d'inventivité. Et à force en fait de lire euh, ces portraits de reconversion, dont on parlait euh, plus tôt dans l'épisode, à force de lire ou d'entendre des discours enchantés euh, que ce soit sur LinkedIn, euh, via des interviews en podcast, ben on va se l'avouer, euh, même si on a des certitudes, on peut finir par se demander, mais en fait, moi, est-ce que mon job, il me passionne vraiment Alors, on peut euh, se poser pas mal de questions, on peut faire pas mal de recherches Google, et euh, c'est possible qu'on continue à se remuer les méninges longtemps, puisque la question elle est tout de même pas simple. Mais alors, pourquoi, euh, pourquoi cette éternelle euh, recherche du job parfait Comme si on était à une époque où on n'était pas, euh, en tout cas jamais pleinement satisfait. Alors on aura tous entendu euh, notre grand-mère ou en tout cas euh, des personnes des générations euh, qui nous précèdent nous dire qu'à leur époque, on n'avait pas le choix. On faisait le métier qu'on pouvait, parfois celui de ses propres parents ou celui qui était à notre portée et point barre. On ne se posait pas la question comme aujourd'hui de savoir si notre métier allait nous plaire, euh, si on allait s'y épanouir à tout prix. Alors, ça serait parce qu'aujourd'hui, on a davantage le choix. On a la liberté de choisir nos études, généralement, euh, du moins euh, en France. La possibilité de partir où on veut si on en a les moyens. Ou en- encore, on a il f- f- faut le rappeler, l'occasion de faire un métier tout à fait différent que celui de nos parents, si on le souhaite. On a un champ des possibles devant nous qui est assez large. Et bien, devant toutes ces possibilités, c'est normal il y a de quoi avoir le tournis, il y a de quoi se poser des questions et de se demander « est-ce que mon job me passionne vraiment ?» Ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion elle est tout aussi vraie du côté de nos activités à la maison. Je ne vais pas y rester longtemps, mais je trouve ça intéressant de l'aborder. Parce que si auparavant, pour s'occuper, on devait se contenter de quelques livres, d'un éventuel instrument et de longues balades, eh bien aujourd'hui, on a accès à une multitude d'occupations pour remplir nos journées. La preuve est qu'on ne peut se perdre rien que dans des recherches Google, et c'est quand même assez fou. Et devient parfois difficile de choisir et de se concentrer à fond sur une activité qui nous passionne. Et les deux, donc le personnel et le professionnel, sont forcément liés dans cette réflexion, dans la mesure où beaucoup de loisirs qui étaient à la base pratiqués sur des temps personnels sont devenus aussi des industries majeures. Et je peux citer là par exemple l'industrie des jeux vidéo, qui aujourd'hui est énorme qui représente euh, un chiffre d'affaires conséquent alors qu'à l'origine c'est souvent euh, une activité qu'on pratique à la maison. Alors toujours pour répondre à la question du pourquoi, pourquoi euh, cette recherche de ces passions et pourquoi ça prend une part aussi importante aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous la naissance et l'accélération du développement personnel. Alors le développement personnel que l'on peut définir comme un travail sur soi qui est conscient et volontaire et qui s'appuie sur un grand nombre de différentes pratiques. Euh, et ce travail a pour but l'épanouissement ou euh, l'enrangissement de soi. Alors certainement que depuis la fin euh, du dernier millénaire, on passe beaucoup plus de temps à apprendre à se connaître, à chercher à s'améliorer, à développer sa confiance, ses compétences, etc., Et là encore, il suffit de voir le nombre de livres, de programmes, d'émissions, de stages qui nous proposent d'apprendre à mieux nous connaître et à nous épanouir. Euh, Faites un test si vous voulez, tapez sur votre moteur de recherche le mot métier et le mot passion et vous verrez tout un tas d'articles et de blogs qui vous incitent à faire de votre passion votre métier, vous encourageant à en vivre absolument. Avec l'argument et qui s'entend tout à fait qui consiste à dire que celui qui fait de sa passion son métier n'aura pas l'impression de travailler alors de travailler euh, là c'est sous-entendu de, de souffrir hein, parce qu'on euh, en revient d'ailleurs là à certaines origines étymologiques du mot travail euh, qui euh, viendraient des notions de tourmente et de torture ce qui est assez fort et qui n'est pas du tout le, le cas de notre perception aujourd'hui mais ça vient de là et c'est important de le rappeler euh, revenons à nos moutons et à l'incitation au développement personnel. Donc tout ce travail sur soi, euh, tout ce travail dans le cadre du développement personnel est largement valorisé aujourd'hui. Et on aura globalement tendance à soutenir ceux et celles qui sont dans cette démarche et notamment dans la sphère professionnelle. Euh, vous pouvez constater le nombre de coachs qui aujourd'hui nous proposent leur service. Euh, et il y a aussi une des résultantes de cette incitation à trouver sa passion Naturellement, bah c'est qu'une fois qu'on a trouvé son job de rêve, son fameux job de rêve, on a tendance à vouloir l'exposer. On est quand même dans une époque de l'image et de l'exposition et on aura aujourd'hui vite fait de déclarer et de lire du coup des déclarations euh, sur son métier, euh, euh, sur son entreprise au travers de posts LinkedIn par exemple, de tweets euh, ou même de tweets ou de casquettes qui sont estampillées de logos où les les collaborateurs vont vraiment proclamer euh, euh, leur adoration, leur passion pour ce qu'ils font. Et du côté des entreprises et des recruteurs, on voit aussi de plus en plus d'annonces et de discours qui consistent à rechercher des candidats passionnés. En fait, on attend de ceux et celles qui postulent qu'ils démontrent un enthousiasme débordant pour le secteur ou pour l'objet de leur métier. Et c'est même parfois le premier critère des recruteurs qui cherchent à trouver des, des, des perles, Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais euh, au-delà des diplômes et des compétences. Et la passion commune pour un sujet, pour une société, ça peut même devenir un des ciments de la culture de l'entreprise qui demande euh, parfois un certain engagement personnel de la part de ses collaborateurs. Alors euh, la passion au travail, est-ce que c'est une bonne chose ou une pression inutile Ça, euh, je vous laisse en juger. Donc Pour résumer, l'idée, ce serait de dire que comme aujourd'hui, on a davantage le choix, on se pose plus de questions, le tout sur un fond de de développement personnel, de tendance au coaching et de valorisation de la passion en entreprise, euh, bah tout ça nous incitant à mieux nous connaître et à mieux trouver notre voie. Une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de renverser la question et de me demander, de de vous demander, est-ce que finalement, notre job doit forcément nous passionner. Doit-on et peut-on euh, ignorer cette, euh, cette forme d'injonction Alors, sans, être, euh, sans aller dans les extrêmes, on pourrait dire que la passion ne doit pas nécessairement euh, devenir un impératif. Si aujourd'hui, vous, vous cherchez un travail, vous cherchez à vous reconvertir euh, une nouvelle voie, c'est, euh, voilà, c- ça ne peut pas être un impératif. Ce n'est pas la réponse à tout, et pas pour tout le monde surtout, mais c'est une voie. Une voie parmi d'autres. Et il semble que certains, d'ailleurs, n'aient pas besoin de se complaire entièrement dans leur job. Alors que l'on parle de se complaire dans l'activité, mais aussi dans l'entreprise ou dans leur relation avec leurs collègues. Et certaines personnes qui sont tout à fait à l'aise avec, euh, avec ça et qui, d'ailleurs, n'ont pas du tout envie de se justifier. Et ces personnes, elles font complètement la différence entre leur hobby personnel et leur, leur vie professionnelle et trouvent une source d'épanouissement ailleurs que dans le travail. d'ailleurs, on peut complètement dissocier le besoin de travailler pour gagner de l'argent, pour rencontrer du monde, et le besoin d'y associer une passion. Alors, attention, je ne suis pas ici en train de dire que ne pas s'épanouir dans son travail est une bonne chose. Moi, personnellement, je ne pourrais pas faire très longtemps un métier qui ne me passionne pas. Et je ne suis pas non plus en train de dire que l'homme n'a aucunement besoin de se trouver des passions dans la vie pour être heureux. Je dis seulement que la sphère professionnelle n'est pas forcément celle dans laquelle on va puiser notre motivation ou notre vocation première. Et d'ailleurs, certains ont envie et besoin de s'impliquer dans d'autres causes, que ce soit au travers d'associations ou tout simplement au travers de leur famille. Et ce sont ces foyers-là qui vont leur permettre de mettre en œuvre leur passion. Et euh, c'est très bien comme ça, et laissons donc ces personnes s'épanouir là où bon leur semble, sans inciter... euh, Euh, sans les inciter à tout prix à chercher un autre travail que celui qu'ils font actuellement, euh, dans la mesure où euh, ils y trouvent satisfaction. Pour terminer cet épisode, je me demandais ce qu'il était possible de faire si on est effectivement dans le cas de celui ou de celle qui aimerait bien faire de sa passion son job. Parce que euh, clairement c'est pas simple, on peut se poser la question par quoi commencer et comment s'y prendre dans l'article d'Harvard Business Review dont je vous parlais en début d'épisode, les auteurs citent quelques pistes pour arriver à déceler ce qui vous ressemble vraiment et la mission que vous pouvez endosser au travers de votre job. Ah, ils proposent notamment de réfléchir à ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant avant que l'on vous dise ce que vous devriez ou ne devriez pas aimer faire. Euh, et ça peut arriver très vite. Je pense que si vous vous replongez dans votre enfance, vous pourrez... Euh, Peut-être vous souvenir de d'injonctions qu'on vous a, euh, dont on vous a fait part, de suggestions euh, comme quoi euh, tel métier s'attirait bien ou euh, euh, non, fais pas ça parce que euh, ça ne rapporte pas assez d'argent, ce n'est pas assez valorisant, etc. etc. Et deuxième piste euh, proposée par les auteurs de l'article, il suggère également de penser aux deux euh, expériences les plus difficiles que vous ayez jamais vécues. Euh, Pourquoi Pour comprendre comment ces expériences euh, difficiles vous ont façonné. Donc si je reprends une première réflexion autour de vos premières passions euh, d'enfant et une deuxième euh, piste autour de vos plus grands défis. L'idéal étant de mener ces réflexions en petits groupes avec des personnes qui vous connaissent, même très peu, pour avoir leur point de vue, mais aussi pour vous pour réussir à le formuler de façon suffisamment claire et explicite. Alors après, une fois qu'on a trouvé sa passion, il restera forcément toujours une étape qui consistera à franchir le pas et à prendre le temps de passer du hobby à une activité professionnelle. Et il faut se le dire, il y a du boulot. Euh, parce que ce soit en se lançant à son compte euh, ou en rejoignant une structure déjà existante, bosser et vivre de sa passion ne veut certainement pas dire ne rien avoir à faire et ne plus travailler. Et je dirais même qu'il y a des chances qu'on y mette plus d'énergie. À la fois parce qu'on va avoir envie de convaincre les autres de choses dont on est intimement persuadé, à la fois pour communiquer et partager aux autres notre domaine d'expertise qu'on maîtrise, mais aussi parce qu'on peut avoir du mal à mettre des limites euh, sur une activité que l'on peut considérer comme une passion et finalement plus plus comme une passion que comme un travail. Euh, Et euh, il faut aussi le le dire, euh, même des personnes qui euh, travaillent euh, sur un domaine qu'on estime de de la passion, ça peut aller jusqu'au surmenage, voire jusqu'au burn-out. Donc si je reformule, pour faire de sa passion son métier, il faut savoir quand même se préserver et continuer à en faire un plaisir, euh, sinon à quoi bon, j'ai envie de vous dire. Et il me semble aussi que comme toute chose, rien ne peut être à 100% passionnant et même dans le travail. Parce que oui, si euh, vous êtes passionné de céramique, que vous vous lancez à votre compte pour vendre vos créations en céramique, ça peut certainement vous emballer, mais peut-être que la paperasse administrative ou que la partie commerciale vous enchantera moins. Alors certainement, votre passion pour la céramique l'emportera, et tant mieux, mais c'est toujours bon de rappeler qu'il y a des aspects plus fastidieux partout. Voilà ce que je voulais vous partager sur les métiers et sur la passion. J'espère que ces pistes vous permettront de vous poser des questions sur votre propre métier, sur ceux de vos proches et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour votre métier. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre application d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.